0: Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Eh, el judaísmo, a ver, hay, hay, eh, hay poco conocido, yo creo que hay muchos quienes no son eh, judíos, mucho conocemos por, por palabras, ¿no? Porque, porque conocemos de familias judías o de, o, de, o de amistades judías, pero poco conocemos los fundamentos del judaísmo. Y especialmente uniendo el poder de alguien que es líder de opinión, y que ahora es presidente de una nación, eh, y que ha dicho va a gobernar siguiendo también los valores del judaísmo. Por eso es nuestro próximo invitado, es el rabino Gabriel Benayón, que es conferencista internacional, es uruguayo. Eh, entiendo que está en eh, Miami en este momento, pero también dirige una comunidad en Centroamérica, y es un gusto saludarlo. Rabino, ¿cómo está?
1: Hola, Julio, mucho, mucho gusto. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, ante todo, preguntarle, eh, eh, especialmente para quienes no conocen de raíz qué implica ser judío, es, esa pregunta. ¿Qué implica ser judío, especialmente en estos tiempos?
1: Bueno, la verdad que ser judío en estos tiempos y en todos los tiempos de la historia de la humanidad es algo muy, pero muy especial. Siempre fuimos perseguidos por ser, eh, por ser judíos. Entonces, es para nosotros un privilegio... Ser judíos. ¿Qué implica serlo? ¿Qué implica? ¿Qué carac qué, a ver, ¿qué característica tiene en, la, en su conformación
0: interna, ¿no? en su pensamiento, en su, en, en su forma de vida el ser judío?
1: Bueno, para ser judío, uno, según la, la ley, debe ser nacido de una mamá uh -huh. judía, es decir, de un vientre judío. Puede ser que la mamá es judía, el papá no es judío, para la ley se considera una persona judía una persona puede convertirse al, al judaísmo, más allá de que nosotros no somos proselitistas, no somos personas que estamos buscando que la gente se convierta, claro. pero si la persona quiere convertirse puede ser parte de la fe judía, pero ser ese, el judaísmo nosotros, incluso desde la ortodoxia, no lo llamamos una, una religión, lo llamamos una forma de vida, Así es. y para nosotros... Hay diferentes formas de vivir el judaísmo, más allá que para la ortodoxia hay preceptos, hay rituales, hay tradiciones, digamos, fijas. De todas maneras, nosotros consideramos a cada judío, judío independientemente de la forma como expresa su judaísmo, porque para nosotros el judaísmo es algo más esencial, no es algo técnico, o sea, no lo define el tecnicismo, pero sí podríamos responder tu pregunta diciendo... Que el judaísmo tiene bases morales maravillosas, el judaísmo tiene un humanismo maravilloso y el judaísmo tiene rituales también y creo que, hablando del presidente de la República Argentina, creo que se enamoró uh -huh. de esas enseñanzas que nosotros vivimos todos los días como judíos y que para mí es una muy linda oportunidad de ir compartiendo con la gente a partir de esta experiencia del presidente Javier Milei. Sí, de, de hecho tengo entendido
0: que eh, hace un par de años eh, el actual presidente de Argentina tenía bueno, algún tipo de conflicto interno, ¿no? porque era muy criticado y, y, y necesitaba como buscar alguna forma de poder comprender más, más profundamente la humanidad. Y un asesor económico le recomienda que hablara con su rabino. Y parece que lo que encontró allí fue lo que le abrió los ojos a alguien, que siento yo, viniendo de la economía, Necesitaba ser convencido ¿no? con grandes fundamentos y parece que los fundamentos fueron sumamente sólidos. Eh, ese rabino es quien ayer apareció en la asunción del presidente en, la, en un momento en que eh, hubo prédica de diferentes religiones en la Catedral de Buenos Aires. Se llama Shimon Axel banwich Y si le parece podemos escuchar, tenemos dos o tres fragmentos de, de, la, de lo que ayer expresó.
2: Hay un versículo que dice el rey David en los Salmos que es magnífico dice así siete veces se cae una persona justa y se levanta y es una enseñanza maravillosa porque uno pensaría que lo bueno es permanecer de pie pero no el valor humano no reside en ser perfectos y estar siempre fuertes de pie sino en la capacidad de caerse y de volver a levantarse y de volver a empezar otra vez con esperanza con fe y creo que como pueblo argentino sabemos de eso. Sabemos agarrarnos bien fuerte todos y decir vamos a empezar de nuevo. Nos caemos una vez, nos levantamos, otra y otra y otra vez, con mucha esperanza y fe.
0: Esto es parte de la prédica de Shimon Axel Banish, que es el rabino eh, ortodoxo en Buenos Aires, que frente a Javier Milei ayer en las ceremonias religiosas expresaba ¿no? con... Con, de hecho con mucho entusiasmo eh, Frente a Javier Milei A la mirada de Miley, Entre otras cosas esto
2: ¿Cuál es su deseo? ¿Cómo? ¿Sabe qué estuve viendo En la Biblia? El rey Salomón El rey Salomón es de la tribu De Yehudá, de Judea Que en el estandarte Tenían el león Y el rey Salomón fue muy conocido como un rey sabio, justo, bondadoso, que trajo prosperidad a su reinado. Y dice el Tanaj, la Biblia, el día que asumió el rey Salomón su reinado, ese mismo día Dios se le reveló y le dijo, querido Salomón, pedí lo que quieras, una sola cosa, lo que vos quieras yo te lo voy a conceder se me pone la piel de gallina el rey Salomón dijo así yo soy pequeño no sé cómo conducir te pido una sola cosa te pido inteligencia y sabiduría de corazón te pido un corazón inteligente y sabio para poder conducir al pueblo para poder hacer justicia y discernir entre el bien y el mal. Hay
0: que entender también de que eh, Javier Milei está asumiendo en un país que está literalmente quebrado y que es bueno un acto de fe puede ayudarlo a, a, a mirar un poco más allá de, ¿no? de, lo que, de lo que ve alrededor y también entusiasmar al pueblo. Eh, por eso, eh, no sé en principio cómo ha caído esto dentro de la comunidad judía que, que Javier Milei eh, esté siguiendo esta filosofía, sino también, o esta forma de vida, sino también eh, cuán beneficioso puede ser para un pueblo que no conocía el judaísmo inspirarse ahora a partir de
1: una figura inesperada, ¿no, Rabino? Sí, totalmente, totalmente. Quería hacer énfasis justamente en algo que se me ocurre hablando contigo en este momento. Sí. Eh, partimos de la base, como dijiste, que Javier Milei eh, descubre el judaísmo a partir de la economía. Uh -huh. Hay una historia de que él está, está enseñando en la Facultad de Economía y parece que hay un, un alumno muy perpicaz, un alumno que le hace preguntas maravillosas, y él le pregunta, ¿de dónde has sacado toda esta, esta forma de preguntar, uh -huh. esta inteligencia? Y él dijo, bueno, yo estudio la Torá, sí. yo estudio la Biblia judía y él se interioriza, como tú dices. Entonces, no es que el judaísmo es una expresión solamente de fe, Acá estamos hablando que Javier Milei es un economista, podemos decir entre comillas que es un científico, y está uniendo los dos conceptos, los números con las letras, la fe con la ciencia, y eso hace, para nosotros el judaísmo, nosotros no tenemos ningún precepto de creer ciegamente en Dios, por ejemplo. En, el, en los versículos está escrito que tenemos que tratar de llegar a lo máximo que podemos intelectualmente para descubrir esa, esa divinidad y entender de que el mundo físico es una ilusión, es un matrix, como conocerán todos esa, esa película famosa, pero hay que tratar de vivir nuestra fe a partir de una convicción intelectual hasta donde nosotros podemos llegar. Entonces creo que esa es la combinación interesante que se ve expresada en Javier Milei, un economista que ha encontrado mucha luz en, en, en la Torah. Eh, explíquenos qué es el cábala o la cábala y qué,
0: qué función tiene dentro del judaísmo.
1: Muy bien, la, nosotros tenemos lo que se llama la Torah, que son los cinco libros de Moisés, que Moisés los recibió de origen divino hace 3.300 años aproximadamente, y nosotros creemos que también, esta es la Torah escrita, la Torah oral es lo que se llama el Talmud, que son, uh -huh. es la disección y el desarrollo de todos los versículos y todos los preceptos en detalle, que surge también en ese momento en el cual Moisés recibió la Torah, pero que se desarrolla como mil años después. Y también la Kabbalah aparece aproximadamente mil años después, y la Kabbalah es el estudio místico, esotérico, más profundo de todos los versículos y de todos los conceptos dentro de la Torah. Podemos decir que la Torah es el cuerpo uh -huh. y la Kabbalah es el alma de la Torah. Es como la profundidad de, de cada uno de los versículos y el estudio místico y más profundo de los mismos.
0: Considerando que mi ley está haciendo ese camino, ¿cómo podría influir? No lo sabremos hasta que bueno, dependerá de su uso, ¿no? De, de lo que ella haya recibido, pero eh, intuyendo eh, lo que puede venir, cómo él va a usar este conocimiento en beneficio de un lugar de poder tan importante.
1: Bueno, yo creo que ahí también, eh, creo que él ya accedió de alguna manera a esta sabiduría y en estos últimos dos años, en los cuales él viene estudiando con su rabino, él ha encontrado muchos conceptos maravillosos. Recuerdo que él decía, todas las mañanas el judío se levanta y agradece por el valor de la libertad. Nosotros salimos de Egipto, recordamos el éxodo de Egipto, no solamente en la, festividad, en la festividad de la Pascua Judía todos los marzos o los abril, sino que recordamos cada uno de nuestros días, en nuestros rezos diarios, constantemente aparece el concepto de la salida de Egipto. Éramos esclavos, y somos libres, pero tenemos que recordar de que fuimos esclavos, tenemos que valorar la libertad, así como el libre albedrío, entonces creo que esta forma de vida que representa el, el judaísmo tiene tantos colores y tantas enseñanzas, tan pero tan detalladas para lo que es la vida, que definitivamente que si él va a estar imbuido e inspirado en estas enseñanzas, él va a encontrar una guía para poder eh, surcar o trascender los desafíos, porque esa creo que es la idea más importante. y Hablaste de la, de la situación en la cual hoy se encuentra la Argentina, y es una situación muy, pero muy difícil y desafiante. Creo que la Torá, pero particularmente la Kabbalah que mencionaste, es la guía para poder entender cómo poder trascender los desafíos personales y obviamente generales también para para todo un país.
0: Eh, ayer en eh, la visita de los mandatarios del mundo que llegaron a Argentina estaba el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania. Y Milei fue el único que le hizo un regalo. <clears throat> Aparentemente era este candelabro llamado Menora, pero parece que era más grande. Era En vez de siete era de nueve velas. Eh, explíquenos en qué, en qué consiste y cuál es la celebración, cuál es el, el ritual alrededor del, de la Menora.
1: Bueno, muchos conocen que al mismo tiempo que se festeja el fin de año eh, a nivel general y se festeja la Navidad, en muchas plazas van a ver una menorá, van a ver un candelabro, que es el candelabro de Hanukkah, la festividad que nosotros estamos festejando hoy en día, que es la fiesta de lo que llamamos la fiesta de las luces. Nos, nos remontamos al tiempo en el cual estábamos los judíos oprimidos por el ejército eh, griego que quería helenizar a los judíos, quería que los judíos, no, no, no querían matar a los judíos, pero querían que los judíos se conviertan a la filosofía griega y al final hubo una guerra entre lo que se llamaban los macabeos, de ahí viene el tema de, de, de los macabeos, que eran pocos, que eran débiles y que a pesar de pocos y débiles, le ganaron a un ejército griego eh, numeroso y muy pero muy fuerte. Y las velas representan el precepto que en el templo de Jerusalén se prendía el candelabro todos los días, era un candelabro de siete brazos, pero una vez, y se interrumpió ese encendido durante todo el tiempo que transcurrió la guerra, una vez que se ganó la guerra, volvimos a encender el candelabro, pero en esta oportunidad eh, la idea era encender en, también en las casas a posteriori, no solamente siete, sino ocho. Ocho porque hubo un milagro maravilloso, eh, en ese momento encontraron aceite solamente para un día, y ese aceite duró ocho días, y que era el tiempo que se necesitaba para hacer aceite nuevo, para prender el candelabro en el tiempo del Templo de Jerusalén.
0: Eh, desde la perspectiva judía y considerando que eh, va a ser llevada adelante por alguien que es, tiene que, decisiones que tomar, que tienen que ver con leyes y, y, y bueno con, con un país, eh, ¿cuál es la perspectiva judía sobre temas éticos o morales, por ejemplo, como ideología de género o aborto, ¿hay una posición sobre
1: eso? Bueno, por supuesto, por supuesto. La religión judía, el, el, el aborto en eh, fuera de algunas excepciones muy particulares, está prohibido porque en el judaísmo prima la vida, más allá de esas circunstancias, uh -huh. y también eh, hay, una, hay una prohibición de. de de que dos hombres, particularmente, así dice el versículo, estén, estén juntos. Esto está escrito en el versículo, que es algo que Dios no ve con, con beneplácito. Pero en el judaísmo, nosotros no juzgamos a las personas según sus accionares. O sea, una cosa es lo que está escrito, no salimos a, a reprimir o a castigar a las personas que no siguen la ley, los respetamos y tratamos de, de llevar el mensaje de una manera luminosa y no dogmática.
0: Eh, lo voy moviendo de diferentes temas porque es un tema amplio. De hecho, espero el próximo, comenzando el año, tengamos otro encuentro para hablar un poco más de judaísmo y de, y de, y de temas eh, más profundos. Estamos intentando abrir una conversación que entiendo para muchos... Eh, Será novedad, ¿no? Porque estamos aprendiendo aún más del judaísmo a partir de esta exposición que ha traído públicamente el, el, eh, la presencia de Javier Milei en Argentina. Y cuando días antes, unas semanas antes de asumir la presidencia, visitó un, eh, lo, lo que entiendo es un reve en eh, ahí le explicará usted de qué se trata, en Nueva York, y se dijo que había una tendencia hacia, una, hacia un judaísmo más ortodoxo de su parte. Por eso quiero que nos explique cuáles son las ramas, si se puede decir así, dentro del judaísmo, y, y cuál es la principal diferencia. Y, y, y antes de escuchar su respuesta, le había hecho una pregunta a, a un rabino hace algunas semanas sobre esto, y me dijo, en realidad, ser judío es ser ortodoxo, porque el judaísmo eh, en esencia no ha cambiado. ¿no? Entonces le quiero preguntar su opinión.
1: Bueno, después me dices el nombre de ese rabino, porque no estoy de acuerdo. Eh, la ortodoxia es una forma de, aunque yo soy muy ortodoxo, como no sé si me estás viendo en estos momentos, sí. con, con mi barba y con mi sombrero, pero eh, ser judío va más allá de, de, de cómo uno vive y expresa su judaísmo. Ser judío es, es algo más esencial, y después cada uno tiene su libre albedrío que le repercutirá para bien o para mal, pero cada uno decide cómo expresa su judaísmo. Quizás ese rabino lo que quiso decir es que la manera más original de expresar el judaísmo es a través de la ortodoxia, porque es lo que más se, hace, más se apega a, a, a la Torah. Pero bueno, el, quien, en las diferentes ramas en el judaísmo, en general, hablamos de la ortodoxia, hablamos del movimiento conservador... Y hablamos del reformismo. Cada uno eh, cumple la, eh, los rituales judíos de una manera diferente, pero dentro de la ortodoxia también hay diferentes tipos de ortodoxos. Entonces, lo que para entrar en detalle y no detallar tanto sobre lo que es el movimiento de Jabad Lubavitch, que es el, es, es el movimiento al cual se acercó. Eh, el presidente Javier Milei, y fue a lo que es la tumba del la tumba. Rebe de, de Lubavitch. El, esto data de hace 300 años, con la aparición de un rabino que se llamaba Israel Balshem Tov, que él funda con una revolución de pensamiento, lo que es el movimiento hasídico. El movimiento hasídico llegó como una especie de revolución, porque el judaísmo estaba... Eh, viviendo de una manera muy dogmática, de una manera muy cerrada, y, y el judaísmo estaba sufriendo muchísimo, y había mucha separación entre los judíos, y mucho juicio entre los judíos, y los que más sabían, y los que menos sabían, y llegó el Bal Shem Tov, este líder, y creó el movimiento jasídico, que básicamente se basa en eh, amar a cada uno eh, como a sí mismo, pero... Obviamente estos eran conceptos de, de la Torá desde siempre, pero el énfasis que puso en el amor, en el no juzgar a nadie por lo exterior, y las enseñanzas maravillosas de alegría, por ejemplo, el énfasis en vibrar alto, en la alegría, en el rezo con devoción, y en muchos conceptos que estaban de alguna manera olvidados o un poquito perdidos, estaban eh, dormidos estos conceptos que el judaísmo ya había planteado antes, el Baal Shem todos los trajo con una fuerza impresionante y revolucionó el judaísmo a tal punto que se creó el movimiento jasídico y Lubavitch es un grupo dentro de eh, la filosofía jasídica que hay decenas y decenas de movimientos y eh, dentro del movimiento Lubavitch habían siete, siete grandes rebes en la dinastía y el último que fue el que tuvo un impacto no solamente a nivel del movimiento Lubavitch, sino un impacto mundial, eh, enviando a 6.000 rabinos desde Brooklyn, básicamente, a todo el mundo y creando eh, centros de Lubavitch para esparcir e impactar positivamente en, en todo el mundo. Eh, considerando
0: esta otra vez, ¿no? esta perspectiva judía sobre la vida, ¿Cuál es su mirada y, y, y como voz del judaísmo sobre lo que está ocurriendo en estos momentos eh, en Israel eh, con Hamas? Eh, digamos, dónde, ¿dónde uno puede encontrar la fe y la esperanza desde el judaísmo en un momento de tanta tragedia? Especialmente cuando toca las fibras tan cercanas, ¿no? Porque tiene que ver directamente con ustedes.
1: Totalmente, totalmente. Eh, lamentablemente esta situación es una situación que históricamente la hemos vivido siempre. El, hay siempre un enemigo de turno, si no fue, o si hoy son los árabes de, de los terroristas árabes, mm, por supuesto, no los, ára no los árabes, y antes fue la Alemania nazi, y antes fueron los, los pogroms en Rusia, y antes la Inquisición, y antes, siempre hay en cada generación, lamentablemente, y esto es un tema místico muy difícil de comprender, alguien que quiere destruir la llama y la chispa, la chispa judía, entonces lamentablemente es un concepto que, que conocemos, y de alguna manera la visión del judaísmo sobre todos este, estos temas es que uno debe conectarse de una manera más profunda también a partir de la oscuridad, a partir de la oscuridad podemos encontrar a, a Dios, no existe dualidad, eso es lo que enseña la Kabbalah, la Kabbalah nos, nos, nos enseña que el, la oscuridad y la luz en realidad son expresiones de la misma esencia infinita que es Dios, y si uno puede encontrar en el dolor el crecimiento y en el miedo la capacidad de amar de una manera superior y, y encontrar cómo también la oscuridad, la oscuridad puede brillar, entonces es mucho de lo que estamos viendo. A partir del 7 de octubre, la unión que tiene el pueblo de Israel que obviamente es difícil ahora contar historias y contar detalles, pero es, es maravillosa y, y hay muchas cosas dentro de, estas, de esta tragedia, muy pero muy, eh, dentro de todo, positivas y, y de trascendencia eh, espiritual también.
0: ¿Cómo intuye usted que puede, eh, eh, a ver, eh, ex, eh, no sé si expandirse la palabra, ¿Cómo, cómo se va a proyectar el judaísmo en los próximos años? ¿Ha habido... En, a donde uno mire hay siempre unos cambios muy fuertes en, ocurridos en los últimos 20 años, especialmente con la tecnología. Eh, el judaísmo ha logrado sostenerse ¿no? en esta ortodoxia, creo que porque siempre la verdad no puede ser cambiada y ustedes sostienen una verdad muy clara, eh, pero ¿cómo imagina que va con las nuevas generaciones a extenderse el, el, la, 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 la verdad del judaísmo? Considerando esta dificultad, ¿no? que es un opositor eh, cada vez que, que la historia aparece.
1: Sí, por un lado encontramos esta situación, que hay siempre un opositor y hay una, una situación que quiere extinguir la, la verdad que, 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 que expresa el judaísmo, pero por otro lado, y lo manifestaste muy bien, el tema de la tecnología, hemos visto justamente en los últimos 10 años un despertar de la conciencia o un despertar espiritual muy maravilloso al unísono en diferentes comunidades en todo Latinoamérica. Es una cosa que te invito a que, a que la descubras en, en internet, se llaman las comunidades emergentes, o sea, comunidades de 200, 300 personas en México, en Colombia, en Guatemala, en Panamá, en, en países donde, donde están estudiando el judaísmo, y así de la misma manera y haciendo un paralelismo como a Javier Milei, le llegó esa, 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 esa chispa y esa energía y esa inspiración, esto está ocurriendo de una manera, no se comunican las comunidades en cada uno de los países, pero al unísono, es como si fuera algo místico, está ocurri ocurriendo, y hay miles y miles de personas, particularmente, quiero decir, en Latinoamérica, no tanto en Europa, no está pasando, eso hay que analizarlo místicamente a qué se refiere, pero está ocurriendo que, que la gente está estudiando a partir de la, de la tecnología y las redes sociales. Yo, sinceramente, que tengo un impacto importante en las redes sociales, él diría que el 80% de mis seguidores no son judíos. Mm -hmm. Y los comentarios que yo recibo son de una inspiración que creo, haciendo el paralelismo, es la inspiración del presidente de la Argentina. Claro, claro, claro.
0: Sí, no, es, no es casual lo que pasó con Millet, ¿no? Se, quizás es el caso de éxito más grande que, que ha ocurrido, el más visible. Eh, ¿Cómo alguien se convierte en rabino? ¿Cómo un judío se convierte en rabino?
1: Eh, ¿Cómo uno se convierte en rabino? Uno tiene, tiene que estudiar, hay que estudiar. Ahora me, me quedé pensando si lo de Miley es el caso más famoso visible o el de Ivanka Trump. Bueno, quizás
0: en Latinoamérica conocen
1: más a Milei que a Ivanka Trump. Sí. Exacto, sí. exacto. Pero Ivanka Trump se convirtió, tú sabes, sí. al, al judaísmo y ella, ella activamente es ortodoxa, sí. cumple, cumple con los preceptos. Eso a con partir una, de su esposo, ¿no? A partir de su esposo, pero ella tenía el libre albedrío o sea, no fue claro, una imposición claro. De, claro, claro, de, claro. de Jared, sino que fue una decisión uh -huh. personal, porque sí. en realidad nadie se puede convertir al judaísmo si no surge desde su eh, libre albedrío. Pero como claro. uno se hace Rabino, uno tiene que estudiar. En mi caso, yo estudié, en un, en yo no nací religioso, yo me volqué al camino de la religión junto a, a mi familia, a partir de un evento, quizás, si me invitas eh, próximamente... Vamos a comentar, pero pues, tiene que ver con un 18 de julio de 1994. Me, me imagino que sabes qué ocurrió ese uh -huh, día, uh -huh. la, la explosión de la amia y a partir, es, en Argentina. En Argentina. Y a partir de ese evento, toda mi, mi familia dio un vuelco desde la no ortodoxia hasta la ortodoxia. Luego entré a estudiar en lo que se llama una Yeshiva, que es un seminario o una universidad rabínica. Y después de seis, siete años recibí mi título para, para ser rabino y luego viajé a Panamá y en los últimos 20 años fui rabino en la ciudad de Panamá.
0: ¿Y la labor de un rabino, un rabino en su comunidad eh, cuál es?
1: Bueno, la labor en una comunidad es, es, es muy variada. Por supuesto es dirigir y guiar todos los conceptos de la ley judía relacionados a, a los rezos y a orientar a la comunidad en todo lo que tiene que ver con todas las leyes, todo lo relacionado con casamientos, con, con servicios fúnebres, pero también el rabino es un, es, un, eh, es un maestro de enseñanza, por supuesto, de la Torah y de la Kabbalah, y también es un psicólogo, y es un amigo, y es, y es, y es, 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 un, es un oído para muchas personas, o sea, el rabino es un padre, a, a veces es un hijo, el rabino en una comunidad tiene esa forma Forma de transformarse para poder brindarse a lo que necesita el miembro comunitario.
0: ¿Es comparable a un pastor eh, o a un eh, sacerdote?
1: Yo no puedo responder esa pregunta porque no, no conozco, uh -huh. eh, pero, pero básicamente un rabino es más que una figura religiosa. Es eh, religiosa. Uh -huh. un rabino, y más hoy en día, uh -huh. según las necesidades, hoy el rabino se ha. ...transformado en, en todo lo que necesite el prójimo. Uh
0: -huh. eh, Comenzaremos, seguramente, ya vamos a combinar algún día que usted incluso pueda llegar al estudio. En, en, entiendo que ahora está al norte de Miami, y estamos nosotros al sur... ...y eso se complica en, especialmente en estos días aquí en Miami. Eh, pero me pregunto que mm, mirando hacia atrás y en la decisión de ser rabino... ¿Qué siente que está aportando diferente siendo rabino a que si no lo hubiera decidido? ¿Cuál fue la diferencia que marcó en su vida y en su vida de servicio el ser rabino?
1: Bueno, yo te cuento que cuando yo me hice religioso, mi deseo era, yo elijo la ortodoxia, pero yo rezaba todos los días de que yo pueda contribuir y ser parte de una comunidad para poder expresar todo este sentimiento todas estas, las enseñanzas, la inspiración, y gracias a Dios lo cumplí por 20 años, pero hasta que llegó el COVID y me enfermé de gravedad y luché por mi vida, y estuve un año parado, eso es otra historia que hablaremos, estuve un año completamente parado y luchando por mi vida, y en ese tiempo fue un tiempo de despertar espiritual muy grande, tú te preguntarás, ¿despertar espiritual dentro de un rabino? Sí. Sí, hay muchas capas, hay muchos niveles se de profundizó. Profundicé mucho, mucho más. Me pregunté muchas, muchas preguntas en ese tiempo y, y dejé de ser rabino. O sea, no uno no deja de ser rabino, el título se mantiene, pero hoy mi misión y también tiene que ver eso con dejar Panamá y estar hoy en Miami es eh, me transformé en un terapeuta y en un coach de psicológico de la ansiedad. Eh, porque tengo un expertise muy interesante en ese tema de la ansiedad y, y hoy todo el día lo que hago es, es impactar corazones, como lo hacía antes, pero más dirigido a lo que es eh, el sanar, el sanar eh, psicológico, emocional y también espiritual.
0: Bueno, de ese tema vamos a hablar cuando nos encontremos porque entiendo que hay un libro que se llama De mi ansiedad a tu felicidad, que es donde usted condensa esto, esto que, que pudo ofrecer ya en esta etapa, ¿no?
1: Es correcto. En realidad es una historia de hace 23 años, antes de casarme, donde yo tengo ataques de pánico y tengo ansiedad por un suceso, una situación de riesgo familiar, que gracias a Dios sale todo muy bien, y, y me curo de esos ataques de pánico de una manera muy milagrosa, muy rápida, ahí pueden conocer la historia en mi libro, y, y en ese momento entiendo de que mi misión en la vida, a partir de mi experiencia crítica, haber conocido la ansiedad de los ataques de pánico, era desarrollar un método para ayudar a la gente, para poder sanar de la mejor manera, y conjuntamente, en el, en, siendo rabino, eh, empecé a ayudar mucho a la gente, pero hoy, ya después de 20 años, es lo que hago todo el día, a tal punto que te comparto que viene una... Ya grabamos en Argentina, en, en Panamá, en Nueva York y en Miami, una película que Dios mediante... Se la están peleando las plataformas ahora, y ya está grabada, que se llama también De mi ansiedad a tu felicidad, y a mí me toca trabajar con jugadores de fútbol, otros deportistas de otros deportes... Y ayudo mucho, soy coach de un equipo de Panamá tricampeón Para ayudarlos en lo que tiene que ver con la motivación O sea, es una, un trabajo bastante interesante y, y hoy es básicamente mi vida, ayudar a la gente con, con sus ansiedades
0: Estoy buscando su libro y en Amazon lo encuentro solo en inglés ¿Está disponible en español? Sí, es de, tiene que estar en español, si no me voy a quejar con okay. el que está
1: encargado del tema
0: Ok, sí, sí, no, no lo puedo encontrar Pero bueno, está disponible en Amazon y al Rabino pueden seguirlo en arroba rabinogabrielbenayon con Y, arroba rabinogabrielbenayon en Instagram. Eh, nuestra audiencia no es tan digital, pero, pero prestan mucha atención, así que les recomendamos que busquen el libro y que estén atentos a que cuando podamos tener una segunda conversación con el Rabino podamos ampliar sobre este camino personal y, y bueno, también que pueda impactar aquí a nuestra audiencia en la actualidad. Rabino, muchísimas gracias por este rato.
1: Gracias, Julio, a ti por esta oportunidad y gracias de vuelta por todo.
0: Hasta pronto. El Rabino Gabriel Benayón. Su libro lo pueden buscar en Amazon, de mi ansiedad a tu felicidad. Y bueno, queríamos ampliar el tema. Eh, claro, es un tema amplio para abordarlo eh, en una hora, pero quería de alguna manera eh, conversar sobre el judaísmo, sobre todo en este momento en el que se volvió otra vez eh, primera figura aquí en Miami. Insisto que Javier Milei ha ocupado titulares y el interés de una gran comunidad aquí en el sur de la Florida y no es menor hablar de su espiritualidad.
1: Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.